1: Silencio y miedo con muertes de criptoempresarios en Puerto Rico y denuncian que el alcalde de Calley está en un supuesto esquema con la compra de terrenos. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 2 de diciembre de 2022. les saluda Sandra Rodríguez Coto. El silencio y el miedo rodea las muertes repentinas y sospechosas de no dos, sino de al menos cinco inversionistas extranjeros en Puerto Rico que mantienen preocupada y aterrada a la comunidad de criptoempresarios bajo la ley 2022 o ley 60. Alcalde de Calle y Rolando Ortiz en un supuesto esquema de compra de terrenos que el municipio condiciona para el beneficio personal del alcalde. Denuncia el ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, quien también denuncia, oigan esto, un serio conflicto de interés que paraliza la demolición de aquella verja ilegal en Rincón. El abogado que representó a la Junta de Planificación en el pleito tiene un apartamento en el condominio Sol y Playa, me refiero al licenciado Zurillo frente amplio de camioneros convoca una asamblea permanente. Nadie quiere cantar. ¿Quién coge chavos aquí de la Open Society Foundations? Es decir, de George Soros. Loiza baja su déficit a 2.7 millones. Gobernador autoriza una distribución de fondos a organizaciones sin fines de lucro. Las Islas Vírgenes recibirán 105 millones de dólares del patrimonio de Epstein. ¿Y qué futuro le espera al radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico a dos años de haber sido cerrado? seguirán presos en sus casas, acusados en el escandaloso caso de corrupción de la República Dominicana, el antipulpo que vincula a un ex vicepresidente, a un expresidente, y a funcionarios que tienen negocios en Puerto Rico. Vamos a hablar de estas, además del resumen semanal de noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son... Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos sintonizan por la, por la cadena X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. Y por nuestros amigos de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Vamos de lleno con los temas... Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy viernes terminando la primera semana de diciembre en plena Navidad. Felicidades a todos los que nos sintonizan de costa a costa en Puerto Rico, los amigos en la diáspora, en los Estados Unidos, distintas áreas de la nación americana que nos están enviando sus mensajes. Gracias por su sintonía y su apoyo. Que nos escuchan por las plataformas digitales por Internet. También nos escuchan por esas plataformas, gente de fuera de los Estados Unidos. Aquí en la región del Caribe tenemos audiencia en República Dominicana. Tenemos a gente que nos escribe y lo sabemos, de México hasta de Nicaragua, señores, de, de Sudamérica también, así es que gracias por sus palabras de apoyo y por estar pendientes a esta programación que estamos trayendo en este esfuerzo de periodismo independiente, y amigos eh, hoy tenemos un programa bien especial que usted no se lo puede perder, vengo con una descarga a la directora ejecutiva de ACES no se me ha olvidado lo que está pasando en salud y voy a hablar de eso en el próximo eh, minuto, los próximos minutos, pero tengo que empezar con otras informaciones de Temas que no han trascendido públicamente, más allá de lo que nosotros estamos diciendo aquí y son asuntos extremadamente importantes que los vamos a hablar en detalle. Y vamos a comenzar rápido porque tenemos mucha información y, y vamos a hablarlo. Pero mis amigos, lo primero, ustedes saben que en el día de ayer nosotros dimos a conocer una noticia bastante fuerte de la muerte extraña de otro criptoempresario en Puerto Rico, que lo publicamos en este programa y en todas nuestras plataformas cibernéticas en Substack y en el bo en el blog, y también salió en Eiboricua. Este empresario, Tintian Culiander o TT, como le decían, que tiene un negocio de criptoempresario, de criptomonedas, valorado en 3 mil millones de dólares, que se convierte en el segundo criptoempresario beneficiario de la ley 60, que muere de forma sospechosa en las últimas semanas porque antes de él había aparecido ahogado en la playa allí en el condado en la Ashford. Este otro empresario que llevaba aquí unos meses en Puerto Rico y me refiero a Nicolai Musheigan, de 29 años. Titi, el que acabo de mencionar, tiene 30 Mushaygan tenía 29. En el caso de Mushegan, es el desarrollador de la plataforma de criptomonedas MakerDAO, que supuestamente apareció, que él se ahogó, pero apareció vestido con la wallet en su mano y días antes y semanas antes, él había estado publicando en la red social de Twitter que lo iban a matar. De hecho, días antes de su muerte, había dicho que la CIA, el Mossad y la, étique, la, élite pedófila, la élite pedófila estaban ejecutando, según él, algún tipo de red de chantaje para atrapar el tráfico sexual de Puerto Rico y las Islas del Caribe. Me van a incriminar con una laptop plantada por mi exnovia, que era una espía, me torturarán hasta la muerte, dijo él pero alguna gente en la comunidad de criptomonedas dijeron, mira, eso es que él estaba tenía problemas de salud mental y eso no es correcto. Y bueno, apareció ahí muerto, ¿verdad? Y esto nosotros lo dijimos ayer y mencionamos incluso otro caso, ¿verdad? Porque este este de, este de muchacho, Mucheigan, fue hace varias semanas, hace como dos o tres semanas. Ayer es el de Titi, ¿verdad? Eh, que es el, este empresario bu, billonario, cofundador de criptomonedas, Tintian Culiander, ¿verdad? Eh, presidente de Amber Group, y eh, dos días antes de la muerte del de Amber Group, aparece muerto, pero no aquí en Puerto Rico, sino en Francia, otro empresario de estas leyes, ¿verdad?, de, los, de las criptomonedas, y fue una muerte, o por lo menos se confirmó de una manera bien sorpresiva, el multimillonario ruso, fundador de Forex Club, Vaiselav Taram, me discusan porque yo no hablo ruso, pero se llama Vaiselav Taram, que apareció supuestamente en un accidente de helicóptero cerca de su casa en Francia, y yo planteaba en el programa de ayer, y ustedes recordarán que Esto coincide con el hecho de que las criptomonedas, ese mercado se ha venido colapsando en los últimos meses, se ha desplomado por la quiebra de uno de los intercambios de activos digitales más grandes, que es el Bitcoin y, y todas las demás. De hecho, Bitcoin ha bajado casi un 69% de su valor comparado al año 2021 y los mercados están en crisis después del colapso de FTX, que se declaró en bancarrota con la implosión criptográfica de más alto perfil hasta la fecha. Y la caída se produjo después de, los, de que los comerciantes retiraran 6 mil millones de dólares de la plataforma en cuestión de tres días por temores de fraude. Y se teme que hasta un millón de acreedores a nivel mundial enfrenten pérdidas por un total de miles de millones de dólares en ese mercado de las criptomonedas. Ustedes recuerdan que eso lo dijimos en el día de ayer. Señores, tan pronto nosotros dimos a conocer esto que lo, lo dimos temprano y lo publicamos en todas las redes sociales, empezaron la gente a enviarnos reportes y, empe y empezaron a darnos información. Y mucha de la gente eh, y de las fuentes, y voy a ser cuidadosa con esto, que nos contactaron a principio de este año, cuando ustedes recuerden, porque es que me gusta que la gente recuerde, el caso del canadiense Connor Vincent Dimonte que hace apenas dos semanas volvimos a tocar en este programa, que no lo han extraditado, sigue aquí en la cárcel, en la cárcel metropolitana de Guaynabo y nadie sabe por qué porque el caso aparece cerrado en, el cort, en la Corte Federal y lo verificamos ustedes recuerdan que lo leímos aquí en este programa y me refiero a, a este muchacho que llegó aquí y todo el mundo pensaba que él era un líder comunitario, un apicultor amigo de la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto del alcalde de, de, de Río Grande Boris y bien íntimo de, de, del secretario general del PNP, Carmelo Ríos y no solo eso, sino que se vanagroleaba y se pavoneaba hasta en la fortaleza, cosa que el gobernador Pierluisi negó, pero nosotros lo desmentimos con evidencia, porque este hombre estuvo en una rueda de prensa en la fortaleza para anunciar el negocio de los apicultores bajo el programa que ellos le llamaban Karma Honey Project. Ustedes recuerdan ese caso y resultó ser un peligrosísimo narcotraficante de Canadá que llevaba huyendo casi 10 años y tenía a su haber más de 12 asesinatos por encargo y tenía redes de narcotráfico desde Canadá hasta Vietnam. Ustedes recuerdan ese caso, nosotros lo revelamos aquí en este programa. Señores, desde entonces hemos estado recibiendo mucha información de lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas y el silencio que hay a nivel oficial del gobierno de Puerto Rico, porque esto vincula a muchos de los empresarios que están aquí beneficiándose con las leyes 2022, como le decían, que ahora le llaman la ley 60. Señores, esta es la parte sorpresiva, y, y, y lo estoy lo voy a decir con mucho cuidado, porque hemos corroborado información. Eh, esta comunidad de, de gente que viene bajo la ley 60, en su mayoría vienen eh, y viven todos juntos en regiones. ¿verdad? escondidos, en dorados, están, todo el mundo se, se pasan entre ellos mismos, se conocen entre ellos mismos y han hecho como una casta separada, como un apartheid, como, ¿se acuerdan?, en hace 20 años eh, o 30 años en, en Sudáfrica, que, que los blancos estaban a un lado y los negros vivían en otro, pues separados literalmente por verjas. Por Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Estos empresarios americanos y extranjeros que vienen aquí a hacer de Puerto Rico un paraíso. Fiscal, viven encerrados en Dorado y tienen ahí, les rinden pleitesía. Solamente están con los políticos, ¿verdad? Populares y PNP porque son de ambos partidos. Vamos, vamos a, a decir la realidad. Estamos verificando a ver si hay ahí eh, de Victoria Ciudadana e Independentista de los otros, pero por lo menos que se sepa de los populares y de los PNP mayoritariamente. Esa gente vive aparte y el resto del pueblo afuera pasando penurias. Esa gente se comunica entre sí y tienen redes sociales que se pasan ¿verdad? en chats. Nosotros desde enero estamos recopilando Copias de chats que nos han hecho llegar y los hemos confirmado, los hemos corroborado. Chats en las plataformas de Telegram, en la plataforma de WhatsApp, en la plataforma de Signal y en la plataforma de Briar, que es una plataforma encriptada. O sea, lo que estoy hablando es con información que tengo de frente. Y lo que hemos podido corroborar hasta el día de hoy es que el caso de este joven, Titi, Tianatian Culiander, Tintian Culiander, y de los que acabo de mencionar, no son los únicos, señores. Hasta el momento que se sepa, los mu las muertes, asesinatos, muertes sospechosas, desapariciones de empresarios y criptoempresarios y empresarios de la Ley 60 en Puerto Rico, viene sucediendo desde el año 2018 con un silencio sepulcral de las autoridades. Tengo en mi poder unas imágenes extremadamente gráficas de una persona que fue eh, apuñaleado el cadáver. Tengo las fotografías aquí oficiales. Lo apuñalaron en un apartamento y murió misteriosamente. Algunos desaparecen de Puerto Rico y al otro día aparecen muertos en otro lugar. Este individuo, cuyo nombre era Queen, eh, eh, Queen, Acre. Queen Acre. Estuvo en Puerto Rico y de buenas a primeras se fue de viaje al día siguiente apareció apuñaleado en un apartamento en Texas en mayo del 2018. Justo después el día después del evento Restart Week que había hecho Brock Pierce en Rincón. Y me refiero a Restart Week, las actividades que él hace en su hotel allí, que van todos estos criptoempresarios que iban en el 2018, miembros de la administración de Ricardo Rosselló, encabezados por Manuel Lavoy y por Omar Marrero. Y estoy hablando con nombres y apellidos porque la gente tiene que recordar quienes están allí. Recuerden que desde el año 2017 habíamos publicado en este programa series de quiénes eran estas figuras, verdad, quiénes son estas personas eh, y cuáles eran los vínculos que había con el gobierno de entonces, que el gobernador Roselló eh, Rosselló había hecho, y ese grupo habían hecho una como una convención de los criptoempresarios, y cuando nosotros sacamos en este programa que todos los socios de Brock Pierce eran pedófilos y están en la cárcel cumpliendo condenas por ser pedófilos y que otros em criptoempresarios habían sido arrestados por fraude como se calentó tanto la cosa, de hecho hasta el New York Times publicó y el compañero José Esteves de Telemundo le dio seguimiento a nuestros temas, pues el gobernador no le quedó más remedio que suspender su participación en aquella convención. Y entonces esas convenciones se trasladaron a eventos que hace Brock Pierce y otros criptoempresarios, como este que le acabo de mencionar, el Restart Week. Y, y, y precisamente después de Restart Week, este otro criptoempresario Ley 60 en Puerto Rico, Queen Acre, sale de aquí, y al otro día llega al apartamento, en un apartamento en Texas, y aparece apuñaleado. Y uno dirá, bueno, pues la, la criminalidad está en, ta, en todas partes del mundo, pero qué casualidad que son los que tienen problemas en Puerto Rico. Otro que desapareció y que falleció también misteriosamente, se llama Tony Lane. Ese desapareció entre finales de 2019, principio de 2020, e incluso la comunidad de los criptoempresarios tuvo un funeral virtual que lo llevaron a cabo por las redes sociales a través de COVID. Nadie dio a conocer su, su el por qué murió. Otro que también desapareció, otro, otro, otro tercero empresario, es Tony Lane Casserly, de Global Jurisdiction Sovereign Unity, Universal Access to Legal Human Rights, Blockchain Commons. Y este señor estaba viviendo en Puerto Rico y de momento eh, desaparece y aparece muerto. Señores, esto que les estoy mencionando que usted dirá, bueno, pero Sandra, ¿qué, ¿de qué tú estás hablando? Esto viene a colación por una serie de eh, ¿verdad? mensajes que hemos estado recibiendo a través de esta comunidad. Voy a mencionarles algunos, no voy a entrar en detalle, pero sí quiero que ustedes sepan que toda esta información va a estar contenida en artículos que voy a publicar con evidencia fotográfica y documental de todo esto que les estoy diciendo, porque yo no me paro detrás de un micrófono sin tener la evidencia, y ustedes lo saben. Eh, parte de la gente que ¿verdad? habla a través de todas estas plataformas digitales como Telegram y como, como Signal y las que mencioné WhatsApp, también hablan a través de Twitter y tienen, y por lo general utilizan los tweets longer. Hay nada, y se ponen nombres extraños. Hay uno que se llama A, Dink, a, a Dying Nobody, A Dying Nobody, ese es el, hash, el handle, el nombre, como una, un, un don nadie que se muere. Eh, tiene un comentario bastante importante que salió el, el pasado 7 de junio de 2022 en la plataforma de Twitter, que decía, I want to come clean and I would likely tear a rift in the entire community while I'm at it and on my way out. O sea, yo quiero salir limpio de esto y posiblemente voy a provocar un escándalo entre, y un revolú entre la, en la comunidad, en la comunidad completa, la comunidad de criptoempresarios a la que yo pertenezco, pero lo voy a hacer en la forma en que estoy, sal, en el momento en que estoy saliendo de aquí. En las próximas semanas hasta voy a estar re, eh, revelando 137.21 gigabytes del grupo de Telegram, de los chats y mensajes, de los cuales algunos yo no era parte, otros sí. ¿Y por qué? Porque ha habido una explosión de liqueos de información de actividades ilícitas que están ocurriendo, y estoy traduciendo mientras hablo. Dice, I've only ever seen two people mention this exploit passing, ¿verdad? Dice, hasta el momento yo he visto dos de las personas que están denunciando estas irregularidades que aparecen eh, fallecidas en, ¿verdad?, en condiciones bastante raras en Puerto Rico o desaparecen de Puerto Rico. Y por ahí para abajo le empieza a indagar, ¿verdad? Y empieza a hablar de situaciones que ocurrieron en octubre de 2019, de situaciones que ocurrieron después en el 2020, eh, de personas que son artistas que, que pretenden hacerse y se hacen pasar por de, desarrolladores de programas de computador, de computación y a la inversa, gente que trabaja en, en esto de los... De la, la, la plataforma de blockchain y de momento se hacen pasar por artistas gráficos y los, y los proyectan como si fueran artistas vendiendo obras en el blockchain cuando son developers y son parte de esta red de, de un entramado bien peligroso que habla de lo que es de lo que han convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal eh, para hacer esta, estas irregularidades aquí señores entre las cosas que se eh, denuncia para el 15 de junio de este año junio 15 se publicaron unos extractos de unas conversaciones sobre, y lo voy a leer en inglés para que usted vea lo que, lo que es esto, dice, Crypto influencers ranging from as little as 800 followers to as much as 1 million followers. Discussions pertaining to racism and homophobia of adultery and sexual assault on members of the public and those within the crypto communities. Those with eight, nine figures and high amounts of Twitter followers discussing rug pull projects, projects intended to scam the community and individuals, dating between December 2019 February 22, killing and stealing the crypto of an individual of a group of friends. Eh, entonces ahí habla también de invitations, esta es la parte que esto para los, déjame decirlo en español porque esto está fuerte, y estoy viendo la, las informaciones aquí, esto está fuerte. En la, en la entrada del 15 de junio decía que iban a estar publicando y publicaron como influencers del mundo de los criptoempresarios que tenían desde 800 seguidores hasta un millón de seguidores en las redes sociales, estaban jactándose de, en discusiones sobre cómo son racistas hacia los puertorriqueños y homofóbicos hacia los puertorriqueños, señores. Yo estoy diciendo esto y a mí me está hirviendo la sangre mientras veo las imágenes. Eh, casos de adulterio y de asalto sexual entre miembros de esta comunidad hacia puertorriqueños y gente de la comunidad en Puerto Rico, gente que vive aquí, eh, y también... Eh, dentro de la comunidad de criptoempresarios. Y entonces el próximo tema que decía era dos ah, okay, estas personas con eh, ganancias entre 8 a 9 figuras, o sea, de, de, de 8 a 9 ceros en, en las ganancias que tenían, o sea, de millones de dólares, es lo que quiere decir. Y mucha cantidad de seguidores en Twitter que se dedican a engañar a la comunidad desarrollando proyectos comunitarios que eran frente para negocios ilegales. Y habla incluso sobre rumores de asesinatos y de robo de individuos dentro de la comunidad de criptoempresarios. El 30 de junio, en esta plataforma también se dijo lo siguiente, Project Creators of the two, top, 20, 20, eh, top 200 MC, eh, MCAP Project, o sea, los creadores en, la, en, la, en el máximo de los MCAP, de los proyectos MCAP 200, y de los que tienen estos Yield Farming Projects, o sea, proyectos de agricultura, y de lo que tienen los, los proyectos que le llaman Stable Coins, todos, design todos que han sido designados para conseguir fondos de la mayoría de los usuarios, discusiones de todo tipo de tema de los Crypto Influencers, invitaciones, oigan esto, lo voy a leer en español porque es que esto está fuerte. Esto fue publicado el 30 de junio. Invitaciones a orgías en jets privados, en mansiones y en VR settings, orgías en donde quiera, asaltos, eh, asaltos sexuales, ¿verdad? Este, agresiones sexuales, violación y pedofilia, inclu incluyendo orgías pedófila, con víctimas tan jóvenes como de 8 años, asesinatos, no uno, no dos, pero tres veces, coordinados a través de la red de Telegram, muchos casos de adulterio y obsesiones raras, weird obsessions, dice, con ex -novia, a los que les regalaban millones de dólares, tratando de atraerlas para que volvieran hacia ellos. You know who you are, just let it go, dice. Y preguntándole a, a empleados de Twitter que personalmente el, eliminaran cuentas en donde había información incriminatoria. El 7, y estoy tratando, Dios mío, el 7 de julio, eh, tengo aquí unos enlaces de otras cosas que se siguieron eh, dando a conocer. Y esto que les estoy mencionando, no voy a entrar más en detalle, incluye una serie de esquemas en estos documentos que tengo en nuestro poder que algunos de estos criptoempresarios se están tratando de salir del mercado porque la situación se fue de control y al tener el colapso económico la gente está en tensión, muchos se están yendo y hay como que una nébula ahí. Las autoridades federales saben lo que está pasando, las estatales miran para el lado porque algunos o son parte del esquema o simplemente son empleados de esos esquemas, siendo funcionarios públicos. Oiga lo que les estoy diciendo, empleados de estos esquemas. Les responden a esos intereses. Y eso está pasando en nuestro país. Y usted va a decir, Sandra, estás loca, estás viendo películas de, de Hollywood. No, 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 señores. Yo tengo aquí los documentos con las fotografías que las, se las he mostrado ya al menos a seis, y siete, eh, a siete personas en el día de hoy para tener prueba de, en caso de que a esta servidora le suceda algo la gente sepa por dónde yo estaba investigando. Y lo quiero decir públicamente porque Puerto Rico tiene que saber lo que está pasando en nuestro país al margen de, la, de, la, de lo que sucede a nuestra sociedad. Pero como esta gente habla inglés y son extranjeros, les rinden pleitesía y los dejan viviendo en sus mansiones porque ellos son los que traen dinero para Puerto Rico. ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Se lo están llevando ellos. Y cuando desaparecen estos dineros en, en las redes de, de criptoempresarios, se empiezan a quitar la vida y de, a desaparecer estas personas, presumiblemente en asesinatos. Aquí hay unas alegaciones serias de que están viniendo unas personas con alto contenido sexual y con problemas de naturaleza criminal, pedófilo redes de pedofilia en nuestro país. Y ustedes saben que en Puerto Rico el problema de trata humana es grave y estos casos quedan en nada. Y yo sé que estamos en una crisis, yo sé que Puerto Rico tiene muchos problemas, pero esto hay que decirlo, señores. La gente tiene que saber lo que está pasando aquí, porque el gobierno tiene que rendir cuentas. Esa gente está aquí con un paraíso fiscal, no paga contribuciones, han destruido el capital nativo. Vaya usted a preguntarle a los millonarios puertorriqueños cuánto dinero han perdido de aquí y la, y la desigualdad, en la en cómo tenían que hacer negocio para poder sobrevivir. y, y han, Muchos se han ido, muchos han tenido que crear corporaciones fuera para poder competir. Esos son los multimillonarios que el capital puertorriqueño ha desaparecido y hace falta capital para que el país eche hacia adelante. ¿Qué usted me dice entonces? Esos son los millonarios de la clase media, de los, de los pequeños y medianos comerciantes que están fastidiados por no decir jota en este país. Usted sabe a lo que me refiero. Ah, pero estos criptoempresarios, como hablan inglés, los reciben hasta en fortaleza después resultaron ser narcotraficantes. Eso está pasando en Puerto Rico y es la realidad. Y quería dejarlo a conocer en este programa para tener evidencia de lo que estamos viendo y de, estamos recibiendo a raíz de un artículo que nosotros publicamos en el día de ayer basado en información que ha salido en medios británicos y en medios estadounidenses. No es información que yo me inventé, es medios serios como The Intercept, como eh, The Guardian, incluso eh, Reuters, hasta el Wall Street Journal medios internacionales. Estas informaciones, algunas trascienden y en Puerto Rico esto está sucediendo. Voy a quedarme hasta aquí porque el tiempo me está, eh, se me está yendo y esto es un poco más fuerte de lo que yo esperaba. Eh, no, voy, vamos a seguir con, en, la, en la cobertura de esto en los próximos días, pero como les dije, toda esta información yo la voy a hacer pública y la voy a publicar gráficamente para que la gente vea lo que estamos diciendo. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, este, tuve que cogerme el break en los comerciales porque es que este primer segmento me, me agitó y, y me preocupa porque estoy viendo el futuro de nuestro país en nuestra, en nuestra cara, lo que nos está pasando en Puerto Rico. Yo llevo diciéndolo, mis amigos, que estamos en un momento coyuntural en nuestra historia. La gente habla de los años 20 y 30 y cuando vinieron los americanos y querían que fuera toda la enseñanza en inglés y todas las polémicas que hubo y los nacionalistas y después se creó el ELA. Toda esa parte de la historia del siglo pasado la gente lo recuerda y piensa que esos fueron momentos conflictivos y sí lo fueron, señores. Pero hoy, en el año 2022, primeros 20 años de este siglo XXI, están pasando tantas cosas en Puerto Rico, estos últimos cinco años, han sido terribles lo que nos está pasando. Y, y yo, la, la diferencia que yo veo ahora comparada a la historia nuestra, es que antes había una gente con un mayor compromiso y una mayor educación. Y ahora mismo el pueblo puertorriqueño está tan golpeado y ha sido forzado a salir de aquí que mucha gente, mira, levanta las manos y dice yo no voy a luchar por Puerto Rico y me voy. Y esa es la preocupación grande de lo que está pasando en Puerto Rico porque por todos lados son golpes, señores. Pero mientras haya un puertorriqueño en que habite y que ama este país, y no importa su ideología política, ¿no? esto no tiene que ver con, con ideologías políticas, esto tiene que ver con tu querer de donde tú eres, ser y, y, y sentirte puertorriqueño, aunque vivas fuera de aquí, se va a defender este país, se va a defender esta comunidad y tenemos que limpiar este país de la corrupción. Y de la corrupción no solamente de gobierno, sino corrupción también de esta gente que viene aquí a robar y a crear paraísos fiscales. Pero bueno, ya que fue fuerte el primer segmento, quiero ir ahora a, a otros temas. Y esto tiene que ver también con la corrupción puertorriqueña, lo que está pasando aquí, y unas denuncias que ha hecho el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. Señores, él acaba de anunciar y, y denunciar en, en unos vídeos que hizo... De hecho, ayer él, él estaba... Este, en un video bien fuerte. Yo, de hecho, lo llamé en horas de la noche, le pregunté y le dije, le pedí autorización para compartir con ustedes, eh, ¿verdad? Parte de lo que estaba diciendo, porque él utilizó hasta palabras ese que yo dije, me sorprendí, yo nunca había visto eso, pero estaba bien molesto. Y cuando usted escuche lo que él tiene que decir, usted se va a sorprender. Una de las cosas que denuncia, y esto es bastante serio, él denuncia que el alcalde de Calley está haciendo una serie de, de irregularidades. Rolando Ortiz supuestamente está adquiriendo terrenos que pertenecían a, al municipio o terrenos donde hay unos intereses particulares para desarrollar negocios en esas zonas y de momento aparecen unas empresas eh, que, que son unas empresas medio fantasma, fantasmas, que pertenecen precisamente a ese alcalde de Calley, donde las está incorporando. En nuestro poder tenemos el documento, porque esto que dijo el, el ex candidato independiente a la gobernación, señores, nosotros lo corroboramos, no le vamos a creer por fe, hay que corroborar la información. Y en el registro de incorporaciones del Departamento de Estado de Puerto Rico en efecto, aparece registrada una compañía que se llama MacBridge LLC con el número de catastro 482712, 712 Perdóname, que casi no lo veo aquí, señores, pero estoy mirando mientras hablo con ustedes en pantalla. Eh, el, la compañía se llama MacBridge LLC, número de catastro 482712, inscrita el 4 de marzo de 2022, una compañía de responsabilidad limitada en la calle Evaristo Vázquez, número 26 de Calley, que aparece Rolando Ortiz Velázquez como el agente residente, el mismo nombre del alcalde de Calley, Rolando Ortiz Velázquez, y que esta compañía se dedica al negocio de la construcción, compra-venta, alquiler, mantenimiento, intercambio, operación y mercadeo de bienes inmuebles, entre otros, para dedicarse a negocios y actividades comerciales, entre otras cosas. Usted puede buscarlo, haga el search usted mismo, y va a ver que lo que le estoy diciendo es lo correcto, que es la calle... El, el número de registro 482712. ¿Y qué está haciendo esta compañía? Señor, esta compañía está cogiendo los terrenos que pertenecen al municipio de Calley para demolerlo con fondos públicos para bienes privados. Esto fue lo que él dijo y me va a perdonar, yo hice unas ediciones para tratar de cortar las palabras OS, pero eso fue lo que dijo eh, el ex candidato independiente a la gobernación. Escuchemos.
2: Ahora mismo están cerrando allá en Guayama en el lago Carite una carretera estatal a la policía de Puerto Rico y a unas sabandijas que están en la autoridad de energía eléctrica les ha dado por pensar que son muy inteligentes y que pueden venir y trancar una carretera estatal y que nada va a pasar en ese tramo FBI están pasando cosas desde hace varios años bien interesantes Bien interesante Y no vamos a hablar de narcotráfico Ni nada por el estilo Porque nosotros estamos aquí para meter políticos presos Para buscar corrupto Pero les digo desde ahora Que tienen que buscar ¿Por qué el alcalde de calle y me rodea por allí? mire Es más FBI, escuchen esto es muy probable que hay una corporación que se hizo este propio año. Escuche esto, alcalde, porque me parece que después de este video, usted debe ir preparando su renuncia. Hay una compañía que se llama MacBridge LLC. Escuchen esto, MacBridge LLC. Y esa compañía aparece a nombre de una persona que el nombre y los apellidos es el mismo que el alcalde de Calley. ¿Y cuál es el problema, FBI? Sencillo, y digo FBI porque el secretario de Justicia de mierda que tiene... Esta compañía, que se llama MacBridge, de pronto el Banco Popular le vende las propiedades en Calley. La compañía aparece a nombre del alcalde de Calley. Y el municipio de Calley compra las propiedades de al frente, las demuele y le hace estacionamiento con fondos públicos. Escuche esto, FBI, escuche esto. Hay una compañía que se llama McBridge que aparece a nombre del alcalde de Calley. Esa compañía está comprando las propiedades en el casco de Calley. Y las propiedades lindantes las compra el propio municipio de Calley. Demuelen. Y hacen infraestructura. Hay un plan. No quiero revelarlo todo porque el FBI queremos ver si ustedes hacen algo. No estamos complacidos con lo que están haciendo. No lo estamos. Ni pretendemos que lo hagan. Pero ya que dicen que ustedes justifican su estadía aquí por eso. Que pues vamos allá, metas más, metas cojones. Si esta persona tiene un plan para hacer un desarrollo en Calle con unos redondeles. De esas cositas redondas y busque a ver quién está comprando las propiedades que están en las esquinas de donde van a hacer esos desarrollos. De permisos que tiene un consorcio que se hizo entre C en Calle y salina Guayama todo eso todo eso este tipo es el que lo controla. Mañana reúna a su gente en el municipio y comience una transición. Comience a buscar un equipo de trabajo porque esta vez Tomás Rivera Char no va a poder llamar para salvarte el pellejo.
1: Fuerte en las declaraciones que hizo el ex candidato independiente a la gobernación. El alcalde de Calle y no estuvo disponible. Nosotros tratamos de conseguirlo esta mañana para que reaccionara. Él sabe que nos puede contactar a su oficial de prensa para responder a esto. Pero el documento que está en el... En el Departamento de Estado que yo lo corroboré y de hecho tengo conseguí hasta las fotos del crim este, dice que evidentemente es una persona con el mismo nombre y los mismos apellidos del alcalde de, de, de Calley así que él puede responder a esto y responder a, la, a las denuncias que hizo el ex candidato independiente a la gobernación lo vamos a poner público para que usted la vea estas imágenes también, pero como si eso fuera poco, él ayer también hizo otras denuncias bastante contundentes, una de las denuncias que hizo que es, es sorpresiva señores, hay un licenciado que se llama Gabriel Zurillo que es la persona que supuestamente estuvo representando al gobierno de Puerto Rico, específicamente a la Junta de Planificación, en el controversial caso del edificio Sol y Playa en Rincón. Y miren esto logra, verdad, después que hubo tantas protestas, agresiones, manifestaciones, todo lo que pasó allí en el Rincón, y quien estaba detrás de, de aquello era el primo, tercero, cuarto, quinto y sexto del gobernador Walter Pierluisi, eh, primo de, de Pedro Pierluisi, que, que el gobernador Pierluisi dijo que eran primos lejanos, pero eran primos lejanos, pero él estaba en la en la compañía. Y cuando le allanaron los federales la oficina, pues ahora resulta que el departamento de la vivienda le quitó los contratos. Pues eh, recuerden que ese era el que dirigía allí Sol y Playa. Y de la boca para afuera, el gobierno no le quedó más remedio que, que ponerse a actuar y cumplir con la ley. Finalmente, después de tantas presiones, la Junta de Planificación llevó el caso. El caso llegó al Supremo y el Tribunal Supremo dijo, tienen que tumbar esa verja. ¿Y qué ha pasado? Que no ha pasado nada. Pues mire, ahora trasciende que ese abogado que fue el que llevó el caso a nombre, y es el abogado de la Junta de Planificación, señores, tiene un apartamento en Sol y Playa. Escuchen lo que dice Elías Monina al respecto y vuelvo y digo, eh, traté de editar las palabras OS si se escapa alguna mi, me excusan porque estaba ayer él bastante agitado
2: escuchar hoy pues es fuerte es impactante y, y, pero hay que hacerlo ¿por qué? porque lamentablemente si el pueblo no hacía esto estas sabandijas se iban a quedar con todo y nosotros nos cansamos ya vamos por el medio del plato escuche secretaria de recursos naturales nosotros tenemos conocimiento pleno que usted sabe que usted conoce que el abogado de la junta de planificación que representó a la junta de planificación escuche tiene un apartamento en el condominio sol y playa y por eso no han demolido la maldita estructura el secretario de justicia no sirve en la ética gubernamental no sé qué hace pero aquí nosotros vamos a buscar la justicia no nos importa Secretario, usted le dio 10 días a esa gente, después salió con una lloradera de que ellos tenían que resolver primero las diferencias en el tribunal, el tribunal hace rato ya le dijo el tribunal supremo que eso hay que demolerlo, usted no lo va a hacer, ¿verdad que no lo va a hacer? porque usted es una cobarde más, porque tan pronto ya le dieron el nombramiento, ahora es el desarrollo económico, entonces, nosotros tenemos que ir a pelear por defender los recursos naturales. ¿Y usted cobra para qué caramba? reunirse con dos o tres eh, y hacer acuerdos colaborativos y decir que usted está trabajando con el pueblo? No, señora. Usted de recursos naturales no sabe un carajo. Pero de leyes sí. Bueno, debería. Porque aquí la abogada es usted. Y usted sabe que tiene ya. Toda la autoridad para ir y demoler un proyecto ilegal. Donde la Junta de Planificación... ...está defendiendo a su abogado... ...y no han demolido esa estructura... ...mire, a nosotros... Mire, vamos a empezar el 2023... ...con un disco de 14 pulgadas... ...de esos que, de diamante... ...que cortan concreto y varilla... ...vamos a darle cortes seccionales... A, todo este, ...a todos estos muros... ...luego de esos cortes seccionales... ...vamos a buscar una excavadora... ...los vamos a levantar... ...y los vamos a remover toditos de allí... ...luego... ...vamos a buscar unas grúa. Y vamos a levantar todos los pilotes que se hicieron de forma ilegal. Ustedes no tienen los cojones. Ve. Nosotros no cobramos por nada de esto. Nosotros no somos empleados de gobierno. Pero nos debemos a nuestro país. Y si ustedes son unos mediocres y unos corruptos, eso haya ustedes. Que el pueblo sepa. Usted que está viendo este video, entérese, si no se lo habían dicho todavía. Que la Junta de Planificación, el abogado de la Junta de Planificación, tiene un apartamento en Sol y Playa. Y la Junta de Planificación. Es quien lleva a Sol y Playas al tribunal. El juez le da una orden de demoler y la Junta de Planificación no hizo nada. ¿Por qué? Pues porque su abogados tienen un apartamento allí. Claro está. Ahora el abogado va a recuperar a los chavos porque el esto gratis no lo hizo. Entonces le facturó a la Junta de Planificación, que ustedes creen, el dinero que perdió en ese negocio.
1: Eso es para que ustedes vean cómo les roban en la cara y se le burlan en la cara a nuestro pueblo. Y mientras Puerto Rico no salga de esa gente, como dice él, que verdaderamente son sabandijas, son pillos, Puerto Rico no va a echar para adelante. Puerto Rico no va a echar para adelante. Yo creo que ya es hora que no estemos mirando tanto colores políticos ni partidos políticos, porque a la hora de la verdad todos son, eh, se, se tiran de la boca para afuera, pero usted sabe que tras bastidores todos son socios y amigos, y a la hora de la verdad su interés es fastidiar al pueblo y ganarse ellos su dinero. Ya es hora de que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en nuestro país. Voy a una pausa. Cuando regresemos vengo a hablar previamente de Aces y otras noticias internacionales y locales. <risa>
2: pero tú sabes cómo es esto, que te lave, lave, la grabelanza
0: 39 -5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que nosotros llevamos casi tres semanas denunciando aquí lo que está pasando en ACES, que están a punto de la negociación que originalmente, y lo dijimos, que el gobernador quería y estaban presionando para anunciar entre hoy y el lunes de la semana que viene el acuerdo del contrato entre ACES y las aseguradoras para el manejo del plan vital de Puerto Rico, el plan que, que maneja el plan de salud, ¿verdad? De los pobres de nuestro país, una tercera parte de las personas en Puerto Rico. De, dependen de ese plan de salud. Y nosotros veníamos hablando de que, mira, esta gente está en esa negociación y nadie está hablando de esto. Esto es una situación este bastante fuerte porque el, el estamos hablando de millones de dólares. El, el dinero no da. Las aseguradoras están apretándole, a el, el, el cerr, cerrándole las oportunidades a los proveedores locales, laboratorios, rayos X, médicos primarios, eh, los centros IPA, los centros 330, etcétera, y la gente estaba extremadamente preocupada por esto. Y una de las cosas que nosotros denunciábamos era el silencio absoluto de la directora ejecutiva de ACES, que de hecho la semana pasada en este programa, la portavoz de los grupos de HIV, pacientes de HIV, le llamó Miss Silencio, la señorita Silencio, porque realmente eso es lo que es ella. Edna Marín, la directora ejecutiva de ACES, está callada. Pues mira, Edna Marín acudió ayer a una emisora de radio donde no le hicieron preguntas, donde el gobierno y ACES paga anuncios, ¿verdad?, de campañas publicitarias, y como paga. La emisora no hace y el period, los periodistas no hacen preguntas porque si no pierden sus chavitos para su bolsillo. Y entonces, ¿dónde queda el servicio al pueblo? Y la señora se ha puesto a hablar en una colega emisora a unas preguntas que no, inconsecuentes, diciendo que va a velar por los servicios que ofrece la agencia a sobre 1.5 millones de beneficiarios del plan vital que va a garantizar, y cito, el fiel cumplimiento de las aseguradoras en el pago mínimo de 18 dólares por persona por mes a los grupos primarios, médicos primarios particularmente. Y ese es el mensaje que están llevando. Le vamos a pagar los 18 pesos para desviar la atención. Pero usted que me está escuchando, que sabe lo que hemos estado diciendo en este programa, que usted tiene los ojos puestos donde hay que tenerlos, sabe que aquí hay unos chanchullos detrás de ese... De ese concepto, que hay unas investigaciones federales, que no se está cuestionando, no se está evaluando lo que está pasando ahí. Por eso la Asamblea Legislativa tuvo una vista ejecutiva el martes de esta semana para indagar, estas, al principio de esta semana, para indagar qué está pasando allí. Lo hicieron de espaldas al pueblo, escondida en una junta, en una de esas eh, vistas ejecutivas para que la prensa no tuviera acceso, porque supuestamente iban a discutir cosas eh, ¿verdad? confidenciales. Yo he hablado con varios de los legisladores que estuvieron allí presentes y esto no con todos, pero con varios y esto está fuerte. Allí hay que sentar a los actuarios de ACES, a los actuarios de las firmas que garantizaron de que va a haber el dinero para esto, porque el dinero no da, los médicos y los proveedores están asfixiados, los planes médicos están violando el mismo acuerdo de ACES y a la hora de la verdad no le van a dar los servicios a la gente. Así que esto no es como le está pintando en una emisora donde no le hacen, donde le cargan las maletas y no le hacen preguntas la directora de ACES. Que venga este programa a ver si el gas pela, porque aquí la vamos a tratar con respeto, como hacemos con todo el mundo, pero le vamos a hacer las preguntas. Aquí no le hacemos propaganda a la gente. Aquí hay que hacerle las preguntas para que la gente sepa lo que de verdad está pasando. Yo no entiendo por qué ella no se atreve a hablar aquí, porque Jorge Galba, en este programa nosotros lo criticamos duramente, y yo lo reitero, Jorge Galba siempre me dio cara Siempre vino aquí y contestaba, y fue muy amable la forma en que nos contestó, y que teníamos dudas y nos aclaró temas en este programa. Nosotros lo dijimos: recuerden eso, Jorge Galva era el director ejecutivo que estaba antes, que trató de enmendar parte de, del entuerto que había allí con que había dejado eh, Bernal, eh, Velázquez Piñol, el asesor, que envolvió a Angie Ávila y se la llevó en reda, en, y fueron los dos arrestados a nivel federal, que todavía no ha pasado nada. O sea, lo que está pasando en ACES es serio, estamos hablando de millones de dólares referente a la salud de nuestro pueblo. Pero bueno, brevemente, porque ya no me queda casi tiempo de programa, pero tengo varios temas también que quiero traer. Eh, lo que quería era dejarles saber que estoy trabajando algo de ACES para la semana que viene, así que estén atentos. Y... No se me ha olvidado el Fondo del Seguro del Estado, hello, que sé que mucha gente en la, en la región de Arecibo y la región eh, por allá por Aguadilla están pendientes y a nivel central, director ejecutivo del fondo, no se me ha olvidado lo que está pasando y, y los problemas que tienen a nivel de recursos humanos. Vengo con algo del fondo que estamos trabajando y corroborando datos, pero bueno. El Frente Amplio de Camioneros, oigan esto, convoca una asamblea permanente, esto lo dijeron el día de ayer, en contra del reglamento del negociado de transporte y otros servicios públicos, así como del sistema tarifario. Esto lo dijo Edwin Marrero, coordinador de relaciones públicas de esta entidad. Y lo que quieren decir es que, mira, si no les dan lo que los acarreadores están pidiendo, los camioneros se van a tirar a la calle, o sea el agua, no esté, el agua no está para chocolate como dicen, está bien caliente la situación, así que estén pendientes los invito también a que busquen en el medio, en esta ocasión los invito a que lean dos medios en particular como siempre, Eiboricua vamos a estar trabajando la columna en los próximos días, así que estén pendiente y están haciendo una cobertura chévere, ahí es que habla de, de la gente de las Islas Vírgenes va a recibir sobre 100 millones de dólares de Epstein, el, el multimillonario aquel que supuestamente se suicidó en la cárcel, que era un pedófilo, pues este el, los dineros que él tenía pues le van a tocar como 100 millones a las Islas Vírgenes. Pero este, además de leer Eiborico, les invito a que lean el post Antillano, que está bien interesante hoy. Y lleva varios días planteando en ese periódico qué pasa con George Soros. George Soros es un multimillonario filántropo que ha creado en los Estados Unidos la Open Society Foundation, que hay gente que dice que él es, que hace este multibillonario, porque es un hombre extremadamente, de los más ricos en el planeta, que se dedica a financiar eh, organizaciones de base comunitaria y entidades y pues todo con, se ve como si fuesen unos eh, misiones loables, pero hay unos sectores, los más conservadores en Estados Unidos, que dicen que él lo que hace es financiar grupos de izquierda que detrás de todas estas caravanas de migrantes, de mil, miles de personas que iban, por por ejemplo, por Centroamérica y por México hacia los Estados Unidos, que eso estaba el dinero de George Soros, y que ha estado en varias partes de América Latina y del mundo, detrás de eh, revueltas populares y de, y de polémicas que hay en diferentes sectores, y el dinero que está detrás de todo eso es el dinero de su organización para desestabilizar gobiernos con otros intereses, que sabrá Dios lo que es, ¿verdad? Eso es lo que dicen la gente de derecha sobre George Soros. En Estados Unidos los republicanos no lo pueden ver ni en pintura, eh, pero aquí en Puerto Rico nadie habla de él, y esto es lo que plantea el medio postantillano. Dice, eh, hace do, do, dos días él preguntó, ¿Cuál es el, qué, qué interesante es que George Soros tiene hasta una página donde dice que se dedica al, a, lo que, a los negocios y los programas que quiere desarrollar en Puerto Rico para supuestamente fomentar una mejor economía, etcétera, y está eh, ¿verdad? Al, apoyando a entidades de base comunitaria. Al sacar eso, ha, ha provocado una controversia grandísima en ese artículo y dice... En el segundo artículo dice, fue un artículo ingenuo, pero interesado en saber quiénes están invirtiendo en la política de Puerto Rico para tener el resultado que sea consistente con su intención. Por lo tanto, hace unos días abrimos la puerta para hablar de George Soros y nadie respondió en directo, pero en indirecto llegaron las confidencias, las llamadas a los correos electrónicos. Tal parece que aquí hay un montón de gente guisando del magnate y aún se, proclama, se proclaman ser de la izquierda. Curioso. Tenemos ya una de las listas, no es necesario publicarla, lo que sí nos interesa es saber si a partir de todos los fondos que invierte la Open Society Foundation en Puerto Rico, nosotros estamos más cercanos a la independencia, a un país justo o a la, a la estadidad, ¿a qué? Al, fi, al final de la aplicación inmediata de las políticas neoliberales. Si no lo estamos, ¿por qué coger chavos del filántropo? Entonces estoy citando lo que dice Daniel Nina. Todo me dicen que ha cambiado, que uno puede recibir dinero y ser de izquierda. Lo cierto es que en este país que nada cambia, Recibir, seguir recibiendo dineros para fundaciones que promueven el bienestar general de la población suena profundamente neoliberal en el día de hoy. Es momento de comenzar a ser muy crítico con los procesos políticos en Puerto Rico. Todo es política, hasta el dinero que nos donan, entre comillas. Pensemos cómo utilizamos esos dineros para alcanzar nuestra sociedad, una sociedad más justa y el reclamar la independencia. Si no es alcanzable, ¿por qué coge el chavo? Vamos, pensemos interesante por demás lo que él plantea o sea que para algunas cosas son de izquierda pero para coger chavos no lo son, ¿qué entidades están cogiendo chavos de Soros? Mira aquí todo el mundo sabe Centro para la Nueva Economía, Centro de Periodismo Investigativo este Espacios Abiertos y otras entidades así al respecto que sí necesitan el dinero que sí están haciendo un trabajo importante yo no estoy eh, diciéndolo por el contrario si no fuera por, por, por el dinero de la aportación no se haría mucho de, de lo que ellos han logrado por Puerto Rico pero pues es interesante ver de dónde se financian estas eh, y cuáles son los intereses ulteriores de quien financia este tipo de cosas. Y lo planteo abiertamente. Yo sé que a mucha gente no le gusta hablar de estos temas, pero es la realidad. Señores, también quiero mencionarles, en el periódico español El País están destacando hoy eh, perdón, el país, no, esto es en el periódico, en el medio digital de Rusia, Russian TV, esto es en el Russian TV que lo vi, eh, porque usted sabe que yo leo todo, desde, lo, desde el Washington Post hasta Russian, <ríe> me gusta leerlo todo para estar bien informada, porque así es como usted llega a la realidad, usted tiene que ver todo, leerlo todo, escucharlo todo, y usted llega a su propia conclusión, no se deje engañar. Pues estaba viendo ahí que... Estaban publicando un artículo sobre el futuro del radiotelescopio de Arecibo dos años después del colapso y dice que los científicos aún estudian la información recabada por el observatorio y que todavía el futuro es incierto eh, después de que este, este radiotelescopio construido en el 1963 colapsó el primero de diciembre del 2020 ya que era, en aquel momento había sido considerado el radar planetario más potente y sensible del mundo, pero ya no lo es, ¿verdad? Y la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos descartó su reconstrucción. Así que sin una inversión en infraestructura científica pues obviamente pues el, el, la función de ese, de ese centro investigativo no es igual que antes, es mucho más limitada. Así que los invito a que lean esa información allí. Destaco, antes de irme, porque tengo poco tiempo también, esto lo saca, me parece que es el periódico Presencia del Noreste, la alcaldesa de Loíza, Juliana Azario, presentó un informe de finanzas y actividades administrativas. Y esto me llama la atención porque cuando ya llegó a Loíza, esto yo lo puedo decir y todo el mundo lo sabe, Loíza estaba hecho canto. No estoy, no estoy diciendo que Loíza esté mejor que antes, pero... Ciertamente era un desastre. Ella encontró 10.7 millones de déficit cuando entró al poder y que ha logrado bajar ese déficit a, un, a apenas 2.7 millones. Por eso es que usted ve que hay una mayor actividad económica en esa zona. Así que los invito a que vean esta información verdad que me pareció interesante. Mientras tanto, el gobernador Pierre Luisi anunció en, a través de una resolución, que, que él firmó una resolución conjunta del Senado, en la que autoriza que se distribuyan 22.9 millones de dólares de fondos legislativos entre más de 580 entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas. Por ejemplo, SER de Puerto Rico, Centro Sorisolina Ferré, el Hogar Crea, Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, la Casa Protegida de Julia de Bulgo, la Casa de Niños Manuel Fernández, la Fundación del Hospital Pediátrico, Boys and Girls Club, GoGo -Go Foundation y otras. Así que ese es el dinerito que le está dando allí. Y mientras tanto, la senadora Karen Riquelme está radicando una resolución, la 345, para pedir que las aseguradoras que, que supuestamente aseguraban los edificios, eh, las estructuras en Ponce, que no les han dado el dinero a la gente después de los terremotos, después de tanto tiempo, ni las aseguradoras ni las ajustadoras, involucradas en la rehabilitación de los condominios afectados después de los terremotos para que actúen y paguen y pues eh, radicó esta medida para que sean investigadas. Y termino brevemente con dos cositas rápidas internacionales. Eh, acá en la República Dominicana se acaba de anunciar que van a mantenerse vigente el caso Antipulpo. Este es el que inició, el que abrió la, la puerta para todos los esquemas de corrupción que hemos venido denunciando aquí, que vinculan dinero que se lava en el exterior, presumiblemente en Puerto Rico, y se dio a conocer ayer que los tres presos van a seguir en su casa. Esto incluye al hermano del expresidente Danilo Medina, su hermano Alexis Medina, sigue preso en la República Dominicana, eh, y obviamente hay otras figuras también. Y terminó diciendo que Elon Musk, el multimillonario empresario, Asegura que en seis meses se va a implantar el primer chip en un cerebro humano con la firma Neuralink. O sea, estamos encaminados ya a convertirnos en robots. Parece que eso es lo que quiere hacer el, el este, este señor. Elon Musk y uno dice, pero bueno, ¿hasta dónde va a llegar Puerto Rico y el, y el planeta con todas estas cosas? Pues mire, por ahí es que va. Señores, no me va a dar el tiempo para hacer el resumen de noticias. Los invito a que lo lean en mi blog en Blanco y Negro con Sandra y en Substack, que vamos a estar haciendo el resumen de todos los temas que hemos estado trabajando esta semana, particularmente sobre el tema de salud y, y, lo, y lo que está pasando al interior de la, de la ACES. Así es que más de 500 noticias hemos trabajado a lo largo de esta semana para todos ustedes. Con esto me despido, no sin antes desearles que pasen un hermoso fin de semana, darles las gracias por el apoyo que siempre me brindan y los invito a que me inscriban a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Tumblr, todas las que usted encuentre por ahí o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, gmail.com. Que pasen todos buen fin de semana.